0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《程序员在欧洲》的第一期，我是这期的节目主持人吕健。本期节目我邀请到了我一位好朋友刘亮，我们一起聊一聊在这里的找工作的经历。哎，刘亮，跟大家打个招呼。Hello， 大家好
1: ，我是刘亮
0: 。啊，刘亮目前是 Oracle 的 Senior Engineer。engineer， 刚好我们最近在澳洲是刚刚都换了工作，大家非常适合聊聊这个话题。我还不清楚他是怎么找到工作的，估计他也不清楚我，所以说我们可以好好聊聊这个话题。呃，其实，在接进入话题之前，可能观众朋友们还不太了解咱们俩，就我们可以先做一个简单的自我介绍。那我先开始。啊、呃，大家好，我叫吕健，呃，我是二零一九年带着老婆孩子来到墨尔本，目前是 AfterPay 的。呃，高级软件开发工程师，对于澳在澳洲的朋友，可能 Afterpay 这家公司，呃，都比较清楚，也是这两年在澳洲的创业的明星。在中国的小伙伴可能还不太清楚 Afterpay 干什么，它有点类似于国内的支付宝，但是它做的是垂直领域的一个支付，它是默认在购物的时候进行分期付款。在澳洲这边非常火，尤其在年轻人这边，他们非常喜欢这种透支消费。而对于你像在华从小在国内长大以及华人来说，啊，这个好像。很难理解，但它确实非常火
1: 。对，最近各个商场里面都是 Afterpay 的广告
0: 。对对对
1: 对然后
0: 然后 After 最近被呃 Square 收购了，然后被现在我们被并到 Cash App， 就是美国版的支付宝啊，挺有意思的这段经历。好，这就是我的，那要不然聊聊你的？嗯
1: 、呃，其实我是算是一名半路入行的程序员吧。然后是对，现在是在是 Oracle 的一个 Senior Software Developer。呃，我跟吕健其实比较像，他是吕健，你应,应该是二零一九年，我记得是三月份，是吧
0: ？对，我是二零一九年三月份。半年，对我比他，
1: 我比吕健晚个半年来墨尔本这边。我是在二零一九年的十月底过来的
0: 。对，
1: 嗯、<哼>然后目前在在 Oracle 其实是属于 Oracle Construction 的部分，之前。这个公司名叫 e c o i n e x 在这边有些人可能大概了解。对，后来被 Oracle 收购了，所以现在就算属于 Oracle Construction 的一个对一个一个一个部门吧。对，目前主要做的是就是一个 e c o i n e x 的平台，在这边做一个内部的一个项目
0: 。但我听说 e c o i n e x 其实是一个行业垂直、er、领域的老大，好像是一个非常传统的行业。对对对，是的
1: 。其实 a c o n n e c t 之前也是一个在很早的前之前，两千年初吧，我记得二零零四二零零五年，它是一个也是当时是一个创业公司，主要是做这个 construction 的 project management 的一个一个平台。然后后来越做越大，越做越大，到后来变成澳洲 top 了吧。然后后来又被现在业务基本上全球都有，嗯、包括在中国，中国有些好好多公司都在用 a c o n n e c t 的这个。对这个软件，啊，估计是当时为什么 Oracle 要收购 Aconex、e、的原因吧？因为往前看潜力还是很大
0: 。我记着印象中 Aconex、e、好像有一个明星项目是香港机场的建设，然后整套什么竞标呀、啊、设计啊以及施工，好像都是用了 Aconex、e。对对
1: 对，最近还还我还能看看到一些国内的一些招标的
0: 这个邮邮件。在 Oracle 属于大厂了，有没有感觉在 Oracle 的工作经历怎么样？比如说，像 Oracle 对于 Java 成员来说，哇，大厂，有没有跟预期预期的哎、呃，有很大的落差？确实
1: ，确确实是大厂，对，但是就是这边怎么说，工作氛围还是不错的，然后大家有有很多那种呃技术很牛逼的人。对，然后像好多 principal engineer， 包括还有好有有好多以前我们以前以前的同事，对，好多人可以从跟他们去学学很多东西。然后，但是大公司也有大公司的缺点，包括我们现在，其实我我以前做的好多项目，以前做的那些咨询项目给客户做，全都是端到端,端嘛，自己自、嗯、<哼>自己写代码，自己自,自己团队测试，然后自己团队做做部署，然后自己做 on call， 自己吃自己的狗粮，是吧？<笑>然后就干得很爽，然后然后在大公司里面，就是因为他的所有的东西就控制的很严，比如你是一个 developer team 的话，你只能你估计只有那个开发的权限，你想要去做做部署，然后想要去有产品权产品环境的权限是基本是不可能的，对，部署也只能部署到部署到你们的测试环境，嗯哼，反正就是各有利弊。不知道你你们在在 Afterpay 那个啥、啊、工作体验什么样的？就创业公司
0: 。对 Afterpay 其实其实在在澳洲这两年是非常明星的公司啊。然后你跟别人去聊天说啊，你去了 Afterpay， 我靠，你们家的股票真的是太棒了！它其实基本上是从二零一六年开始，好像是二零一六年开始就是它股票上市，上市了之后之后一路飞涨，一路飞涨，好像就在一两年翻了几几十倍吧。然后 Afterpay 其实它。他发展的非常快，他的业务基本上已经从公司里边来说的话，基本上已经涵盖了整个澳洲年年轻年轻人，把整个澳洲年轻人已经呃抓住了，然后他已经扩张了海外，在海外欧洲、欧洲和美国都有市场。然后他的业务其实很简单，也就是说，就类似于有点类似于国内的阿里花呗、支付宝里边的那个花呗。花呗是主要是做信用卡，你比如说跟信用卡一样，用完之后月底付账单。那 Afterpay 是去做 buy now pay later， 就是先先买后付。这个意思就是说，呃，当比如说，呃，我们去商场去买一件衣服一百块钱，然后但是太贵了，然后现在不想把这一百块钱花进去，或者说我没这一百块钱，那怎么办呢？我可以用 Afterpay， 然后 Afterpay 可以把这一百块钱分成四期，默认做分期付款。然后我只用付第一期，比如说二十五块钱就可以把这件衣服拿走，然后后边的七十五块钱会，会分成三笔，每两周还一次，最终还清。然后这个它会，而且最重要的是，你像我们在国内，比如说无论在哪里，我们用信用卡去付款，这种就类似于是透支、透支消费去用信用卡。从如果用银行的领域来讲的话，就是一个小型的贷款，就是 Instant Loan。那这种因 n s t 一般都会有很高的这个利息，但 Afterpay 的优势就是免息，没有利息，所以说发展特别快
1: 。对对对，这这其实刚我刚我刚才就想问之前关于这个问题，就是比如说一百块钱分成四期，到最后我还你的利息还多少
0: ？对，没有利息，就是这个商业模式火起来，其实是钻了一些这些审核的一些呃空白区域，就等于说你像呃一家公司如果想在无论是美国还是澳洲这些地方。呃，建立一个类似于这种 instant loan 的产品，它属于 finance 的一些 product。那 finance product 它就需要有一些 regulation。那 Afterpay 巧在就是说我提供这种短期小额借款，呃，借贷。那这个借贷呢，我不收借款人的利息，那我就不属于借贷产品，因为我没有从这个产品中获利，所以你的监管管不到我。那他就可以把这个做起来。
1: 那那 Afterpay 它怎么来？它的盈利模式呢？它它利润从哪里来
0: ？啊，好问题！它其实是跟 merchant， 就是跟商场，就是这些商家合作。那商家比如说在通过 Afterpay， 就是他去收商家的一些费用。就是 Afterpay， 比如说一个商家，比如说梅尔百货在澳洲比较火，梅尔百货就是说我在你这儿卖一件衣服，一件衣服一百块钱，我就抽成百分之六，类似于这个，这个数值不准，但就是大概是这样。
1: 哦，这种这种模式哈，就是相当于我我是打着无息借款的名义，然后来吸引个人消费者，对吧？然后我有等我有了用户之后，我就可以去向商家说：“嗯、你看，我有这么多用户，嗯，如果你来集成 After After Pay 的话，你就会有这些潜在的用户去去你家去消费，对吧？所以可以从商家拿到钱
0: 啊，对,对,对， <Okay> 对对对，然后可能。”因为说啊，山家为什么这么傻去给这种支付公司去付钱？这其实其实比较符合这这边至少至少我了解的澳洲和美国这边这种年轻人的一些消费习惯。他们年轻没有钱，然后更偏向于信用借贷，就是超支透支花钱呗。那、啊、不是有个笑话吗？说你在美国找一家一个家庭找一个人有一千块钱的存款，那真的是天量级的存款了。对
1: ，我以前相信，我以前在荷兰，荷兰去荷兰玩的时候，有个荷兰朋友就说：“你要周末，周末你想，比如约大家说周末过来喝个酒啊，去外面吃个饭，很多人都不来，因为他兜里兜里都没有五十块钱，没有钱来跟你去<笑>周末去去出去玩。
0: ”对对对对对。然后之前之前听到这个商这个 “binocular” 这个模式的时候，我在想，嗯，这个有意义吗？后来想，哦，确实文化文化的差异，你像。咱们啊、呃，从小基本上都是这种先储蓄后消费。那他这边可能更多是先消费再还贷，啊、呃，大部分就这样。比如说，他们从小到大上大学，他们就是那种就是 student loan， 然后工作之后开始还房贷。嗯、对对,对，他们可能就已经习惯了。然后这个东西就是年轻人哇透支，尤其是在过节的时候，疯狂的买,买买买，然后后面慢慢还。然后其实。他这个为什么、呃、他这个经济模式能玩转呢？其实，在那个 Square， 就是在呃 Square 收购了 Afterpay 之后 ，Square 现在叫 Block， 改名了，跟那个 Facebook 一样啊、呃，调皮改名了，然后他叫 Block。Block 发布了，就今年才发布财报，然后专门说了一下这个 Afterpay 为什么增长的数据，就是 b i y Now Pay Later 增长的数据，就是说在普它给 Merchant 带来了 40% 的额外流量。对
1: ，因为它手上用
0: 户。对对对对，就等于说他的他的那个销量增加了百分之四十，那何乐而不为呢？嗯
1: ，
0: 对。但是从另外一面讲，就是也有一些呃有一些反负面的声音，就是说 art 阿特贝这个让这些年轻人就是有就是培养年轻人的这个负债习惯，然后很多人还不起钱，呢，就是就有一些他们就会变得那个 f i n a n c e hardship， 所以他们这边叫 f i n a n c e hardship， 它会影响 credit 信息。之后可能等他们工作一段时间，想买房了，然后当银行去审核轰不弄的时候，有些银行会要 Afterpay 的数据，那这个数据可能会影响他们贷款。哦，其
1: 实我刚才就想问这个问题：，如果开一个 Afterpay 的账户，它对我来说它并不是个信用卡，对吧？对，它不是。比如说我我要我要我要买房，对，去借贷款的话。银行他他也不会管这个，因为因为我知道现在你要办贷款的话，银行得知道你名下有哪些信用卡。如果你要贷款的一定额度的话，<对>你有对他甚至你甚至可能要求要要去呃关关你关闭你的几张信用卡才能满足他的要求，才能贷到一定的钱。嗯、对
0: ，如果 after pay 没有这个限制的话，他不是这信用卡，他可能银行也不管。对我目前还没有不太了解，他这个就是 after pay 会提供一个卡，那个卡其实类似于支付宝。你像支付宝，其实它不是一个信用卡，它里面会绑一些银行卡，它只是通过支付宝，<对>比如说二维扫码这个功能去支付。那 AfterPay 也是通过一张一张卡 ，NFC 那个卡去刷，去从银行走账去支付。就是在整个过程中、嗯、，AfterPay 它不是一家金融公司，对，它不会做这种有带有存储，嗯、就是储蓄。直接借贷就是通过借贷来盈利的这些业务，就即便我是，即便它是，呃，类似于他们叫 paying for 的这种商业模式，它也是，嗯、呃，我不收你钱，那这我就不叫产品了，我就不叫贷款产品，就类似于这。这样
1: 。OK， 聊了，你们在那个那个 Afterpay 的工作体验呗
0: 。在 Afterpay 其实工作其实还。蛮爽的，这需要对比对比。比如说，我进阿 f f 之前，大概就类似于在给银行工作，那真的是天壤之别。一个是非常传统的银行行业，它有很多的一些限制，比如说你这不能做，那不能做，然后它还需要审核，但很合理，因为这个行业限制，它讲究的就是 accountable。你做一件事情，你是否能为它负责？比如说你发布一个 API， 然后你要收集一些数据，那你对数据的整个生命周期你要负责。所以在做之前，你必须想好。<对>如果你是做 security 的，那你一定是对这个东西 security 负责。然后别人可能像做 API 的团队会向 security 申请，嗯、请我要做一个东西，然后这是我的方案。然后 security 你来 review、approve 我就做。如果你 reject 我的话，我我们就做不了，就是各种限制。嗯、然后灵活度也有一些，然后就可以是团队内的灵活度，你自己用什么银行有一些呃 complain 的一些。工具，比如 AWS 这些工具，他说这些这些你是可以用的，另外一些是不能用的。基本上最新的都是不能用的
1: 。哦，
0: oh. <笑>对。<Okay. S 1> 然后当换到 Afterpay， 哇，爽翻了。然后我当时面试的时候，其实我进 Afterpay 是他的一个类似于内部创业团队，他们叫 Money App。Afterpay 其实做这种，嗯、呃、，Pay in f o l p a y in f o l 又是一个新概念了。我换个概念，就是做这种 Buy now, pay later。那 b y Now Pay Later 也其实就是默认分期付款的这种支付方式加网上商城。那他又推出了一个类似于支付宝的专注做支付的，跟银行相关的一个业务的一个 App。然后他新起了半年，然后进去之后，哇，太爽了！就等于说最新的技术栈，大家都在用，嗯、而且用的最爽的 ：Ruby、on Rails、AWS、Kuber， 然后 GraphQL、Kubernetes， 然后 Kubernetes。Uh, Kubernetes. 对，是 Kubernetes， 我们去，这些都是最新最新的。我想，哇，挺爽。然后更重要的是，整个团队就是就是非常信任大家的工作，就是每个人都会有从上到下的所有权限 ，production 权限 ，production 访问数据权限以及部署权限，在银行是不可能有的。嗯，对是，你想你要访问看一条 production 数据，可能都要经过几层的审核，嗯、然后在在这种创业团队，你就可以快速去。去定位就是快速去访问各种各机系统，然后快速定位问题，这样开发效率会非常高。讲究的是效率，但是有一些信息，比如像一些 PII 信息，还有一些像银行卡、啊、这种啊，呃 ，highly confidential 的信息，其实都被 mask 掉，就是即便我们访问到 production， 其实也看不见
1: 。哦 o k 这是合理的，对
0: 。对，然后，然后还有一些比较轻量级的一些 review 过程，比如说在 production 上面的所有操作都被。打 log， 然后放到比如说一个大家都能看到的 Slack channel 里边，就等于说你做什么，别人都知道，所以也不会也也从双线防止了有人去作恶，嗯、或者说有人做了一些、嗯、可能就是说会造成比如说数据泄露呀，或者说 PI 信息泄露呀，一些操作的时候会被立刻发现，然后及时把它处理掉
1: 。啊、哦
0: ，相当于
1: the rest my cloud trail 是吧？所有人上去干的事情都能看到。
0: 对，差不多，自己也知
1: 道，所以你就
0: 跑题了，应该不是跑题了，发散了。然后我们可以回到这个问题，就是你当时是什么时候去的 Oracle？ 我印象中你刚来墨尔本的时候，呃，没有在 Oracle， 是另外一家公司。你是什么时候去的 Oracle？ 去年二一年的九月底。哦，九月底，那是蛮近的。对对我是我也差不多是九月底，九月底去的 Afterpay。哎，你当时在那边。就 Oracle 那边面试是几轮？
1: 就首先说，在 Oracle 面试，不同组他那个面试是我理解是有差别的。因为我之前我很早之前，大概我想2018年的时候也面试过 Aconex， 当时是另外一个组，他他面试的话好像是写个作业，然后会再去做技术面试。技术面试上他会问很多跟跟跟 Java 相关的东西，因为他们主要技术站就是 Java。他会问很多跟 Java 相关的非常非常细的东西。这次我面试的时候，基本上也是也是要做一个作业，但是就第首先其实跟以前在 Thoros 的那个面试很像，就是你先给你先给你个题，你先去写写代码写好之后提交过来，然后看一下，呃，有有有这边有同事会去 review，review re 完完了之后。O 不 OK， 然后 OK 之后呢，然后会来做一轮技术面试，然后在这个技术面试上，对，就是就是基本上还是在聊聊一些你当前的项目，看看你的你对你当前项目的理解怎么样，然后呃有没有一些自己的想法呀？觉得哪些地方搞得好的，哪些地方搞得不好的？觉得有没有自己的想法？做不是从你的当前的项目出发去挖掘一下。你的基础能力怎么样？比如说遇到什么样的问题了，当时是怎么解决的？然后有什么更好的解决方法啊？类似于这样的比较发散的问题吧，就是没有没有那种不是固定答案的，来来来来来来深挖你的基础能力。这一轮完了之后呢，应该还有一种 pair 的，还有一种 pair， 就是还是基于你之前的那个做的作业，你过来先聊一下你的，你的当时是怎么设计的？这个现在这个做这个这个题是怎么设计的？然后。大概聊聊思路，然后然后就会会一起大家一看看，就是你哪哪个地方觉得哪哪个地方，看看能不能把它一起改进一下。然后对，然后就是这样去去去拍尔。就是我我经历的基本上就是以前 t h e r b o s 的标准的面试流程
0: 。哇，那太爽了！你感觉你你简直是轻车熟路啊！对对对
1: 。然后后来后来有些面试的时候会，我我会我会。我会在技术面试的时候，会跟他大概聊一下，就是项目是一方面，然后他会还会会会去掺杂一些，比如简单的那个那些 system design 的东西，来看看对候选人的能力怎么样啊。嗯、这也是一个考察方面，但是但是不会，我据我所知，应该不会考算法题，没还没有到没有到那样
0: 考算法的都太变态了。对，因为现
1: 现在现在澳洲很多公司都开始考算法题了。嗯。你要想换换工作的话，你还要去花时间去去刷题啊，内卷啊！对对对对，就开始卷起来了，了还挺对。对，所以其实这边面试基本上都是怎么说面的，都是日常生活中就本是不是,不是就是日常工作中都会用到的东西。那还挺好的，不会有说面试的时候要要造火箭，然后进来就是拧螺丝钉这种
0: 。哼哼哼。哎，那还行，比较比较务实。对对对。基本上就是四轮，先先一个，先一个作业，然后
1: 然后是基础面试，作业基础面试，然后是 pair， 对 pair 完之后，然后是最后轮是 man manager，
0: 啊 manager， 然后就基本上就发就发 offer 对
1: 对对，对
0: 对啊太棒了，哎你刚,刚提到准备，你这个面试的时候你有没有做什么准备？比如刷题啊，还是你准备了多久？
1: 也不需要准备吧，好像当时当时因为是就是、嗯、朋友找我嘛，然后啊，相当相当说内部推荐，啊、然后就把简历、啊、简历丢给他，然后他直接，然后直接就有那个 manager 找我了，因为呃当时还有一个就是当时那个 recruiter， 之前的 recruiter 他他离职了，然后来个新，嗯、<哼>属于那个交接期吧，然后、嗯、<哼>然后直接我们的我我们的 manager 就直接直接约我了，约我先先大概聊了一下，然后他就把题发我，嗯、<哼>然后我就去了，我就去做题了。然后做完题就发给他们，然后啊，然后就就就就就开始了。也我想也没也没什么
0: 准备啊，轻轻松松哇，太棒了
1: ！如果要考，比如说去考算法题呀啥的，这种肯定要去准备。对，然后我觉得像这样的面试，还，因为他之前也也跟聊过大概什么样的面试，对，所以
0: 啊，就那样。明白明白，你这个我的可能准备期比你长一些。对，但是虽然说没有准备，但是其实
1: 当时面试的时候还是还是有一些紧张。我现在能想起来，当时因为当时有两个 principal 那个 engineer 来面试嘛，嗯，然后对，基本上有些题，有一些题是其实其实是知道的，但是因为当时当时就是还是有点紧张，再加上你像你在纯英语的面试环境下，还是有一些。就是表达欠缺啊，嗯，反正当时现在、嗯、<哼>对现在现在还还能记得，当时有一些题自己其实会，嗯、但是当时就没有没有没有没有说上来，对
0: 啊啊，所以对，所以总总体面试还还还 OK， 对，你慌的时候有没有什么技巧来让自己赶紧回来？怎么说
1: ？那<笑>个、哎、无所谓，就是可以，大概就是缓缓一下呗，就是别人问问题你。如果你一下子蹦不出来答案，或者一下子没有想到这个问这个答案，你可以先，比如说，可以先跟面试官，我觉得从我那面儿进，你可以先跟面试官确认一下这个问题是是不是这个问题，然后，比如相互探讨一下你对这个问题的理解是什么样的，然后慢慢的再去往出，就是在,在这个讨论过程中，你可能会有一个比较清晰的思路吧。但是如果说面试官问这个问题，然后。你光靠自己自个儿想，然后去去去去想要一次把这个答案说出来，嗯、我觉得还是挺有点难。挺第一个是挺难的，第二个是你会有一个段很尴尬的沉默的时间，其实对这个面试过程也
0: 不是很好啊。是的，是的，好像是的，是的，就是不能不能不能将的。好像有一个我知道有一个就是百试不爽，包括日常开会的，就是当被问住，嗯。啊，这是个好问题。<笑>对，而且英文表达正确。OK， 对对对。嗯
1: 。但其实，但其实我我我我在面试别人的时候，如果我问个问题，别人说嗯，这是一个好问题，那我心里八成可能知道啊、哦，这个人可能对这个问题不太不是不是很有把握。
0: <笑>对，然后基本上当这个好问题之后，<咳>然后大家。会心一笑，然后慢慢的，然后接下来就是化解了尴尬，然后我们接着继续往下聊。大不了告诉他我不会
1: 。对对对对对，对对我对对就是换换，就是大家互换一下。比如说你是面试官，对方是你在面试另外一个人，当他说这个问题的时候，对，然后他可能这个问题，他他自己会想一下会怎么样，然后嗯，他跟我，嗯、然后他如果他跟我聊的话。我都会大概适适当的会给他一些提示，从哪些角度可以去考虑这个问题。对，嗯、就是我之前说的，为什么当他的问题你觉得很难的时候，你不要自己去在这硬想，你要去跟、嗯、跟面试官去沟通，对，你要去跟他讨论，<事>然后慢慢的，对对对，在、嗯、这个讨论过程中，你可能就会有更多思路，或者或者面试官也会适当的提提提示你，然后让你去对 focus 在、嗯、某某几个点，然后对你可就可以
0: 慢慢就可以有思路去得来。我印象中，咱们应该都是面试过，然后也做过面试过，有时候有些场景回想起来，发现<对>哇，似曾相识。就是对，无论是正的经验和反的经验。对对当别人说啊，这是个好问题，我觉嗯，真聪明。但是我脑子里面，<笑>嗯，真聪明。然后当我面试的时候，嗯，我也会用这个问题，然后问，说完之后，然后聊完之后，嗯，真聪明。自己给自己说，一个真聪明。嗯、<笑>对，还是蛮对，蛮有意思。那看来，看来，哎，那个呃 ，Oracle 那边的面试还是算比较标准的。其实我我一八年的时候参与过一次，真的是，呃，他那个那那个作业题，当时还是蛮麻烦的。嗯
1: ，不是我，我想想
0: ，我好多年前第一次面
1: 试的时候，那个题是挺难的。然后我这次面试的时候，觉得还行。对，然后但后来后来我我们组在面试的时候就把那个题目就在我入职之后，然后,后来我去做面试官的时候就就会把我发现就是我们的 manager 在可能跟别人讨论过之后就把那个题的难度稍微降低了一些，因为那个人 <All right. S 2> 人,人太难招了。<All right. S 2> 按照那个题目之前 <Okay. S 2> 都我们都都是刷了好多人，实在招不到人。然后就因为因为因为怎么说，这要考虑当时的，就是怎么说现在应该在算是吧，在澳洲市场，这个 IT 非常火。然后我们拿这样的标准去市场招人，本来就是很高的很高的标准。然后再加上现在这种市场的火爆程度，就是有些面，有些那个候选人，当你拿把题发给他，他一看，他可能他可能因为他同时可能在面好几家公司对吧？他一看那个题，他觉得他想花很多时间在那个题上去做。对，而且不一定能有好的结果，所以他可能就不不做了。对，他就可能就直直接就去去去其他公司面试了，或者说他他手上有 offer， 他一看那个题也是这样，他可能就不不不太会选择了。就算有些没人会选择，但是最后他做了题，我们看了之后可能也不是很满意，所以就很难找到人了。嗯、后来就把把这个题的。就简给简化了一些，就没那么、嗯、<哼>没以前那么复杂了。对，嗯、<哼>但其实作业交过来 review review 作业的标准还是那样的，只不过是题那个就没那么难简化了一些，啊、对，嗯，对，挺好的，<对>挺好
0: 的。我你这段我觉得得是不是得剪掉，要不然有人就是你们那个 manager 弄死你。什么？你们招不到人？<笑>节节目效果拉满。其实其实呢，还好，还好，还好。其实其实那个。其实，在学生时代的时候去找工作，觉得啊，找工作好难啊。其实，等当咱们我的感受是，当咱们工作之后，然后，呃，找过工作，然后做过做，尤其是做过面试的时候才发现啊，其实我觉得面试比找工作难多了，就是招人比找工作难多了
1: 。对，是的，是的，现在真的是招人确实很难。对，就是我之前面面试过好多人，就是真的是不行，真的是就是就是你。你把标准降得非常低，他依然不行，就招过来感觉就是没法干活的，你得手把手教、哦
0: 。对啊，招人成本还蛮高的，你就想去面试，这四轮面试要要要要搬动多少人去去去做，比如说做 pair programming 啊、review 作业啊，然后最终最终还有技术面也发现不行啊，下一个，然后再一看，呃，那个呃 HR 那边的 candidate 排了好多。一个星期，你还得练上一两个。<对>这边还有项目的交付进度，所以说压力还是蛮大的
1: 。对，现现在我在我在我上家公司，对，也也一直在做面试嘛，就感觉自从疫情之后，现在就是怎么说，第一波疫情过后过去之后，然后整个市场非常火爆，然后大家每个公司都是在抢人，你知道吗？都是在抢人，
0: 是就不断优
1: 化自己的面试流程去抢人。
0: 好，我可以讲讲他们是怎么抢人的。Afterpay 当时抢人就抢的非常幸福。好，啊。其实那个 Afterpay，Afterpay 这边的那个面试，其实也就是这种抢人大战。然后他其实从呃呃硅谷，也就美国那边公司去借鉴的一些一些面试流程。然后他一共，他就是流程非常快，从我去递 offer 到发 offer 一周搞定。我神速啊！他为什么那么快呢？他其实第一，他省去了作业的环节，他不在作业了，他直接就是嗯呃 ，HR 打电话，直接就约约呃那天什么时候去面试，就是问一下你现在情况。问完了之后呢，就就开始聊招聘，就是介绍一下这个面试流程。流流程就是一轮代码，就直接上去拍面，当场给你提当场面。然后提前会发一个邮件，告诉你要注意事项一二三四。然后补时间也就一个小时还是一个半小时，我忘了，一个小时是什么样的题？题题比较简单
1: ，算法题还是还是编程题
0: ？呃，非常简单的一些编程题。如果说编程的话，就是比如说考逻辑这种，比如说给你出个题，呃，当然不会简单到算加减乘除的这种题，呃，你它就类似于当时给我约的系统是 CodeFun。CodeSon 好像是 CodeSon 这个平台上的在线平台去做在线代码，然后就在里边随机选一道题给你去面试
1: 。哦，它也不算是算法题是吧？不是算法题
0: 。对，非常简单，你可能就用一个类似于 hash 呀，或者就是在 Java 里边就叫 HashMap 呀，或者说一个列表 List 这种组合就能把这个去做了，再加一些简单的一些 if e r s e 判断。可能你用 switch 或者说一些循环，都可能算是复杂的逻辑，也就是在一个小时里面大概率是可以做完的，至少是能做出来东西的，不会卡那儿
1: 嗯，所以它也是一个一个一个怎么说，一个编程的题，但是,是比较简单，确保你可以在很短时间里可以做完，可以做出来，对吧
0: ？对对对，然后是结对编程，远程的结对编程。然后它其实，在这个阶段，其实更考察的就是，嗯、呃，就是体验一下。呃，跟候选人或者候选人跟就是团队内部人去体验一下相互工作的呃这个体验，就是有没有很顺滑的感觉，沟通是不是顺畅呀？代码是不是同一个风格啊？处理问题的思路以及表达是不是？其实做题只是一个、嗯、怎么说呢？就是做题只是给大家的一个场景来模拟工作，嗯，更多的是看这个沟通呀、你的代码习惯呀以及表达习惯呀、嗯、思维逻辑。还有代码整洁，对这些这些这些都有。然后一些聊天，如果 OK 的话，就到下一集，嗯、下一个可能，嗯，是很多人都怕的 system 叠层。嗯，对我之前跟好多人聊过说，说啊，你们想 Afterpay 要不要试一下？他说行呀、啊，你们那边信任流程怎么？是不是有 system 叠层？我说是，然后就没有然后了
1: ，<笑>不来了
0: 。<笑>对对，这这也是我其实准备的一块，因为我知道，呃，嗯。因为我学阿芙车也是朋朋友推荐嘛，然后也是也不能说是朋友推荐，跟我说了有 system design， 是了解到近期这些那段时间好像公司都要那个有 system design， system design， 然后我当时一脸懵，不知道 system design 去去做什么的，然后就 YouTube 上去搜了搜，也是朋友朋友推荐说你去 YouTube 上搜一搜，看一看，呃，这个 system design 如果不准备的话必挂，嗯，就是上场一脸懵。那 C C O 迭代是什么呢？就是，呃，可能有些是一个小时，有些是一个半小时，然后跟结对编程很像，但是当场出一个题，然后你设计一个系统，比如说，呃，设计个 Twitter， 设计个 Twitter A P I， 我们把呃网页端那个忽略掉，然后你设计个 A P I， 然后具体什么 A P I 呢？嗯、不知道，它的题就是你设计一个 A P I， 然后准备好白板，然后<对>、呃、在上面去设计。那这里它考察的，比如说你需求确认。你什么样 API 呀、啊？这边选型呀、啊？<对>然后一基本上像呃较为 senior 的人，或者说做过 tech lead， 或者做过那个 tech proposal 的人，就是就是比较大型的呃 tech 不能说大型就比较完整的做过 tech proposal 以及落地的人，其实对这道题来说，只要知道它的形式是很容易很容易回答的。然后再比如说你像 Twitter， 呃，去去聊建个 Twitter， 那真的是你不可能在一个小时之内是呃。去把它设计完整，那肯定会涉及到，比如说各种技术选型。选型是整个面试中的最关键。你不可能说啊，我设置一个东西，我上来就上 RDS， 哎、呃，我用 AWS 的什么什么呃 Kinesis 这种系统，或者 RDS 的，或者说我加一个 Redis 来处理这些消息，然后用发布订阅啊、呃，你一套只说一个流程完了，那这个面试就必挂。呃，基本上就是呃，最好的方式就是，嗯、呃、是要。体现出自己的，比如说在底赞上面的功力啊，有没有做过呀？然后系统化的一些思路思维，比如说在做一个产品，比如说做一个产品的时候，它一定会涉及到前端、后端、部署、发布以及监控这些整套流程。那当然，你给的底赞里边能不能看到这整套流程以及系统化的思维，这个是蛮关键的。然后还有一个，比如说要在整个一个简短、简短的一个小时之内，把这个讨论引到自己的长项。比如说，你设计个推特，嗯，你对高并发，我们对高并发比较熟，那你就把它引到高并发去。你对 Database s h 比较厉害，那你就引到 Database s h 如果你说啊，嗯、这些硬核的技能都没有，那你就引到比如说 API d e 还有一些，嗯、还有一些，比如说你像推特去刷新，你在呃网页端你是实时推送呢，还是 Polling？ 对，一，嗯，就每一个<对>每一个点都给两个方案。每一个点两个方案，嗯、然后能说出说出优劣就可以。比如说，你像 Twitter 里面，假设是这个 Twitter API， 它后续的比如发布订阅这种东西，它一定是要有消息机制的。你可以说我要用卡 a 卡，我们也可以说我们用最传消相对传统一些 SQS、AWS SQS 或 SNS 这种组合，我们也可以用 Kinesis 这种东西去做啊。或者即便你用 Redis， 如果你对我们对 Redis 熟，但一定是有对比的，说为什么要用这个，让他们优劣是什么。对比完了之后。嗯，这样子就能表达的很清楚。然后整个过程中，画图和写字的时间非常少，基本上就是在沟通。说我为什么选这个？为什么选那个？<对>然后他说，比如说呃，我们这个产品，比如说这个 Twitter， 我觉得产品性一个月就上线。我说一个月上线，一个月上线，你可能会想几个礼拜了不是？这种或者一个或者你直接想一个月上线不太可能。然后你要啊、呃、砍掉各种东西，比如我只做一个 API 呀、啊，然后上线呀、啊，然后用什么样的技术站呀、啊？比如说 AWS， 你需要 d e v o p s 能力。或者你可能不不为 A B S， 然后我上 Hero 库、cool、更快，那他可能会追下去，就会问你 Hero 库、cool、是怎么样的 ，A B S 怎么样？基本上就这套面试流程。然后在 YouTube 上有很多这种博主去讲啊、呃、，System d e s n 做，然后还有很多这种专门做 System Design 面试培训的这些啊、呃、服务，都是付费的服务。他们也会放出一些、呃、这种呃模板级的这种 System Design Interview。其实需要了解，准备好了之后去上，其实还是蛮容易的。就真的有，就是设计过系统的，真是蛮容易的。但就是需要准备。嗯、
1: 我知道之前之前 YouTube 上有一个印度小哥，老做那个 System 啊，对对对，一
0: 些 video。对，我也看过他的，啊、他好像还讲什么嗯、呃、，Database Sharding。我当时把那个呃，反正我是面试前应该准备了将近一个月了。就我知道，我大概想就联系一些朋友嘛，想面试哪些公司，我大概知道，大概了解了一下，网上查一些他们的面试流程，需要准备哪些内容，嗯、准备的一些。然后之前在 l e c o d e 也刷刷过一些算算法题，那算法题是很早刷的，就是刚疫情那阵儿，人心惶惶，然后觉得时刻就要就是公司出问题要找工作，然后当时当时刚好也是在家，我过 From Home 刚开始，那时间多就刷一些算法题，哎，挺有用的。挺有用的。然后在准备面试的时候，我就复习里面算算法题。然后比如说这家用 Ruby， 我就用 Ruby 在做几道题，数一下 Ruby。然后那家用呃 Cotlin， 我就是 Cotlin。然后呃还有 Mobile 这边的就 Swift， 看看 Swift UI 是嗯怎么去做，然后都都准备一下。然后后来纠结一下，就是嗯 Afterpay 挺好的，然后他是 Backend、Frontend 都做，然后他们的团队也很 flexible。就是说，你进去之后，既可以做 backend， 又可以做 frontend。End, 我在想，嗯，我要的就是这个，既想做 backend， 既又做 frontend。End, 然后他，而且他 frontend 是 mobile， 刚好也也是，嗯、呃，我我比较擅长的，那就去吧。而且他是 native， 不是用 React 啊、呃，恨死 React
1: 。嗯、呵,呵。那你这准备的相当充分了、
0: 啊，这个还好吧？你像另外一家面试效果就不太好，就很一般。嗯、呃，因为他的对算法、数据结构要求都蛮高的
1: 。你说 a t l a s 吗？ <S
0: 对 a t l a s 对那边对算法和数据结构要求还蛮高的。嗯、一不小心就聊了这么多。那节目的最后，我们呃分享一个 pick 吧，就是最近大家正在做或者愿意跟观众、听众朋友们分享的一些呃自己感兴趣的，比如说技术呀、啊。看的文章啊，读的书，哪怕电影都可以。我们一人分享一个吧。啊，我先来啊。最近最近就是我一直以前一直在有写博客的习惯，然后最近我就又把我的那个 mi medium 那个博客我翻出来了。然后这次我翻出来会不太一样，我就想想把怎么在 medium 经营一个啊、呃、能给我带来收入的博客，因为他呃 medium 上面有一个 partner program。当我们呃满足他的需求，比如说一百个 follow， 就是一百个关注者的时候，我们就可以把我们的写的文章挂在付费墙上。然后我经历一些研究之后，呃，有很多华人工程师在国内，他去把一些曾经在国内可能你发到什么掘金啊这些平台或者某些平台上面，嗯、呃，它是免费的文章，它翻译成英文，还给他们带来很不错的收入。除了这个之外，最主要的是他们很多人在做一些 business， 他们去教别人去写作呀，卖辞职的课程，然后他们有很多那种去 engage 人的一种方法。然后我觉得你发现一些人，哎，我去顺着他的他的给的链接提交了我的 email， 然后他会发不同的呃一些教程文章你去看，然后最终导向他的。比如说 YouTube 的主页呀，然后他做过的节目呀，以及他正在卖的课程，我发现哇，这个东西是一个宝藏。就是 Medium 很多人在做这个事情，所以我最近在挖掘看他们是怎么做的。就是 m e d i u 很不错的地方，两个，一个我们可以在上面去写日常的技术博客，呃，来换取收入；第二个就是去看别人是怎么去做广告，给自己的博客以及自己的内容做营销。嗯
1: 、mm。Hmm. OK， 嗯，写作相关的那也 share 一个那个啥，也 share 一个跟写作有关的一个工具吧，就是一个一个笔记工具叫、呃、logstack，logstack， 就是呃，它是一个怎么说？呃，是国呃，在中国开发者开发的一个支持双向链接的大纲笔记软件。我不知道你有没有听过那个 Room Research， 也是一个，它是一个对，也是一个类似的一个。支持双向链接的笔记软件，对，对，那但是如我之前用过这种 research， 但它它是那种订阅制的，就它是一个类似、就、于、是、SaaS 的这样一个软件，它是一个，它是订阅制的，而且不便宜，一个月要十五十五呃每刀，对，所以我是我用了一段时间，后来我我就发现了这个 l o、ok、o s e c 然后他们两个非常非常相似，都支持这种双向链接，然后 l o、ok、o s e c 它是一个开源的。一个开源的东西，然后就是由对中国开发者开发的，然后我就切换到这个上面，然后就不用那个 Room Research 了。对，然后目前用的还挺挺好。我现在是在公司电脑上有用过用用装一个，然后我自己的自己读书笔记啥的都在自己电脑上用一个。对，在公司在公司电脑上装那个主要是来管理日常的工作相关的，比如说我每天都每天早上起来就先看一下今天 To Do List。然后在上面一弄，然后一写，然后接下来就按照这些 task 去去完成。然后同同时，工作工作中会记记一些东西嘛，然后这种双双向链接就非常非常方便，它支持你在不同的这种 topic 或者这种页面之间嵌套，然后跳转，然后同时你可以把你这工作中很多知识去结构化，去梳理起来。对，然后其实更更更更，他对怎么说更？重要的就是在你一些读书笔记、一些学习的过程中，把你的学习的过程中能,能够用这种怎么说呃这种可视化的呃不不是可视化，就是这种结构化的这种页面把它整理起来，你会看到一个非常一个结构化的整理出来的这个笔记的过程。所以这个双向链接是它的一个非常非常亮的点
0: 。啊、哦，双向链接我是不是可以理解一下？就类似于 GitHub 那些 issue。Show? 还有 GitHub PR 那些配置，当你把一个贴到另外一个，比如说我把一个 PR 的链接听到贴到一个 Issue 的配置上，它会呃展示这个东西在一个 Issue 上被 attach 过，是不是可以这么理解？嗯、就等于说
1: 可以，对，就是双向链接。就是比如说，我现在我现在因为比如说我现在是今天是二月，不是今天是四月十二号，是吧？然后我今天，比如说我我我在做一个东西，比如说今天我在看这个一篇文章，比如说，呃，或者说这样吧，或者就我我今天跟吕健有一个有一个这样录播客的约约定，对吧？然后我就会写一个写一个这样的 task， 然后这个 task 里面，比如说跟跟吕健录播客，这会是一个一个一个我的关键字，我就把这个圈起来，作为一个链接。然后他就会给这个生成一个配置，然后我点这个链接都会跳到这个配置上去，然后我我会在这个配置上去去写跟这个跟这个 topic 相关的东西，对吧？比如说我我我我我我今天要多要要聊哪些内容啊，咋咋咋的。然后当我弄完之后，然后改改天，第二天我就说，哎，我今天要去剪这个跟吕见录播课这个这个这个、这个音频了。然后同时你就这个时候你可以引用那个配置。对吧？相当于这个配置被被在你在好几个地方引用了的引引用到了，对吧？然后你去点那个配置的话，在那配置下面你，你你也会看到有哪些页面引用了当前的这个配置，就是用这这种方式来管理你的你的知识。比如说你学了一个一个，比如说你一个一个,一个知识点，这个知识点在会分散在你看过的东西的各个地方，对吧？然后当你点到这个知识点的这个他的他的,的自己的配置的时候，你会在下面看到这个知识点被哪些。其他的知识点关联，他们之间是有关联关系的。你会看到他是被哪些知识点一起一起关联了，同时你还还会有一个、这个、一个一个一个那个 graph 的图，你点开会看。当你点到一个知识点的时候，这个知识点跟跟它知识点串联的一个就是一个一个网状一个一个图的结构嘛，跟它这个知识点相关联的知识点都是在哪些都是哪些，这样会帮你更去一个一个结构化的去理解这个知识点以及它周边的相关的东西。对
0: ，对。最后一个问题，能一句总结一句话总结一下它这个优势吗
1: ？对，它就第一个就是它是开源的，然后它第二第二个就是它的隐私性，它是本地存储文件优先，你可以选择是用 Markdown 来来存储，也可以用用那个 a r g m o d 这种方式来存来来来存储。然后当然，你可以选择用其他的呃平台来来来同步你的笔记，比如说你可以选择，比如说。呃 ，Drop b o x 啊，或者说 GitHub， 它默认就支持 GitHub 的同步。你可以跟它把建一个私有 repo， 然后你写的笔记，它会定时把它 commit 之后呢，让你直接 push 到你的私有 repo 里面去。对对对，然后它它的亮点就是呃开源，然后隐私比较好，因为好多人其实比较非常非常 care 自己的东西放在这种 SaaS 平台上会不安全，所以这个就非常好。然后同时它有一个非常活跃的开发者社区。然后这些开发者开发了很多 Loxik c k c 的插件，然后你可以在自己的里面去去去去去用，对，所以它非常活跃，它社区非常活跃
0: 。好，回头我也试试。OK， 我们今天要不然就聊到这儿。嗯